0: Nicolas Védic, bonjour, merci de nous recevoir à W Galerie Marseille. Alors, vous proposez l'exposition de Florent Groc. déjà le titre, et euh, aussi comment vous avez rencontré l'artiste, comment est-ce que s'est élaboré ce projet entre vous
1: Bonjour Marie, bienvenue à la Galerie, c'est un plaisir de vous retrouver. Euh, à propos de Florent Groc, c'est euh, le premier artiste que j'ai rencontré lorsque je suis arrivée à Paris, euh, encore étudiant, euh, il y a 5 ou 6 ans, c'est une personne que j'ai rencontrée dans une exposition qui lançait le projet Early Work, qui était un projet de mise en lumière de la jeune génération euh, d'un point de vue digital, et c'est aussi le premier artiste à qui j'ai proposé de participer à l'exposition inaugurale de la Galerie en décembre 2016. Donc, euh, et qui avait donc accepté et, et permis de, de lancer l'aventure donc c'est une histoire qui dure entre nous euh, pour un garçon qui a donc été exposé euh, une première fois à l'ouverture de la galerie et lors de deux ou trois euh, groupes chauds mmh. par la suite mmh. c'est un garçon qui a fait pas mal de chemin entre temps et euh, c'était le bon moment pour lui de se voir dédier l'ensemble de la galerie pour un projet personnel qui s'appelle Pourvu que ça dure avec une pointe d'humour et d'ironie car ça raconte aussi euh, une période qui a été féconde et inspirante dans le développement du travail de l'artiste qui s'est retrouvé dans la maison familiale durant les périodes du confinement, dans un territoire où il avait grandi, dans le massif de l'Étoile qui sont les collines qui bordent la cité phocéenne, et où il passe euh, la plupart de son temps. Euh, à s'imprégner de l'environnement qui l'entoure et qui inspire la création de ses peintures et de ses œuvres. Donc c'est vraiment le point de départ de sa pratique. Mmh. Et d'ailleurs, lorsqu'il était à Paris à l'époque, il me disait que le territoire lui manquait. Il avait besoin de rentrer sur ses terres, c'est ce qu'il a fait depuis deux ans. Donc il, euh, il travaille euh, au couvent du Levant, qui est un programme de résidence à côté de la Friche de la Belle de Mai. Et il vient de déménager à Police, qui est un nouveau programme de résidence, qui ouvre à Marseille euh, des ateliers collectifs. Euh, donc on présente aujourd'hui un passage d'un travail de gouache, de dessin sur papier à de l'huile et de l'acrylique sur toile. Donc il y a une progression au niveau du médium, mais aussi au niveau de la représentation, puisque les personnes qui connaissent le travail de Florent Groc ont toutes été assez surprises de ce qu'elles ont découvert en, en, en participant à l'expo et à l'ouverture avec un rapport euh, à la nature fantasmé, un travail euh, forme de surréalisme de rapport à la nature qui n'est pas du tout fidèle euh, à l'environnement des collines et du maquis euh, provençal, qui est presque parfois aquatique et dont chacune des productions raconte sa propre histoire. C'est comme euh, la fin d'un chapitre en quatre ans de travail pour lui et le début une nouvelle page pour l'artiste, j'ai vraiment le sentiment que chacune des toiles de l'exposition raconte un potentiel, une promesse, une histoire vers l'évolution de son travail pour demain. Oui, il y a euh, un côté
0: assez organique aussi dans ses formes, on pourrait dire.
1: En effet, on, le regard se perd, on a l'impression de, d'écarter les branches de nos mains pour découvrir des scènes qui se jouent comme ça au, au, au dernier plan des, des compositions. Et, euh,
0: donc, pour lui, quelque part, cette période de confinement aurait été plutôt positive. Exactement. Mmh. C'est pour
1: ça qu'il a décidé d'amener l'exposition pour mieux que ça dure. Mmh. Euh, voilà, c'est un moment très symbolique pour nous, euh, une exposition qui a été accueillie avec beaucoup d'enthousiasme, puisque c'est un garçon euh, voilà, qui a euh, un certain public, euh, pas mal de gens qui le, qui le suivent, tout comme moi, mais en tant qu'amateur, collectionneur, et c'est vrai que euh, On a reçu euh, une très bonne réaction des publics et puis surtout les gens qui ont eu un un plaisir de se retrouver physiquement en galerie pour le vernissage qui n'est plus le temps d'une soirée mais tout au long d'une journée qui commence pour un petit déjeuner jusqu'à un mini apéritif euh, en respectant les gestes barrières évidemment. Et donc, euh, beaucoup de plaisir pour les visiteurs de se retrouver dans l'espace, de, de commander, de débattre sur les œuvres, de rencontrer l'artiste. C'est vrai qu'on on, on manquait de tout ça. La galerie, ça faisait presque un an qu'elle n'avait pas verni euh, en présentiel. Donc mmh. tout le monde est assez, euh, assez heureux de ça. À côté de ça, pour revenir sur Florent, euh, je vous parle en ce moment même en face d'une œuvre qui mesure 3 mètres de large sur 2,75 mètres de haut. Donc c'est le premier six grands formats euh, produits par l'artiste. Et je pense qu'il a réussi à se lancer dans ce, cet exercice, suite notamment au, au projet de résidence qu'il a mené euh, entre 2019 et 2020. Le premier dans un moulin à côté de Parle, euh, accueilli par Théophile Callot en résidence. Euh, un autre euh, au hangar de la Belle de Mai, où il a travaillé sur une fresque murale et euh, exposée en octobre 2020. Et puis euh, un passage à la noire en 2019, qui a été un moment... Euh, très fécond pour lui, où il a pu vivre un moment, travailler sur place, imprégner de toute l'histoire de, de ce lieu emblématique. Et donc à chaque fois, il a été amené à produire une peinture murale à l'échelle humaine, à l'échelle peint, une fresque, et il a pris beaucoup de plaisir à le faire. Donc voilà, ça raconte bien l'évolution du travail. Et dans l'exposition, on, on présente trois œuvres sur papier, au fond, au fond de la déambulation et de la visite, pour montrer justement le passage Euh, d'un type de production aux nouvelles pièces euh, avec des formes où la la figure humaine apparaît notamment ce qui n'est pas le cas dans l'étoile et euh, et puis un travail qui est plus graphique donc c'est pour montrer euh, ce passage là et les publics ont aussi été sensibles à à ça ce qui m'a emmené aussi à à ressortir de mes archives quelques pièces qu'on avait pu exposer de Florent précédemment pour vraiment montrer euh, l'évolution du travail
0: alors justement ça m'amène aussi à ma question autour du, euh, du bilan que vous pourriez dresser autour, euh, par rapport à ces confinements puisque vous aviez lancé un acte très fort avec l'artiste B.D. Graft en tout début de confinement hein, qui était une sorte de, de geste de statement dans l'espace même public et donc voilà est-ce, est-ce que vos artistes ont réagi et comment est-ce que vous avez pu les accompagner dans cette période
1: c'est vrai que ça fait déjà un an Que le premier confinement a été décrété. Euh, Le temps passe vite et ça semble déjà assez lointain. On s'est quand même habitué aux contraintes de notre vie quotidienne. Euh, Je vais peut-être pas remonter aussi loin, mais euh, peut-être au moment du deuxième confinement. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que les salons ont tous été annulés ou reportés et que c'est un levier de développement assez important euh, pour nous. On s'investit pas mal dans ce type de d'événements, de projets pour mettre en lumière et diffuser le travail de nos artistes en France et à l'étranger. Et donc, en ce qui concerne ce que vous avez évoqué, euh, il était prévu pour nous d'exposer le travail de Brian de Grafft et de Caroline de Nermour à Istanbul en décembre dernier. Et euh, le Covid a empêché cet événement de se tenir et donc euh, les artistes ayant produit et préparé leurs expositions, leurs focus respectifs, nous avons décidé de faire prendre l'air aux œuvres alors que chacun n'était plus à même de pouvoir rentrer dans les espaces d'exposition pour, euh, pour voir de l'art. C'est l'art qui est sorti. Euh, ça s'est fait de manière très spontanée avec euh, un photographe euh, et un ami. Et euh, on a voulu voilà, partager euh, une, une bouffée d'oxygène avec les publics, qu'ils soient euh, autour de nous mais aussi euh, à l'étranger. Parce que je considère qu'étant basé à Marseille, on a de la chance même si on vit des moments euh, particuliers. On a euh, des possibilités de rapport à la nature, euh, à l'extérieur, euh, à la végétation qui sont beaucoup plus euh, faciles que dans les grandes villes, je crois. Et euh, on a vraiment, euh, au moment de partager euh, ces nouvelles œuvres, ce contenu et ce mini-statement euh, très humblement, mm-hmm. c'est vrai que les, les publics, euh, au sens large, ont eu une réaction ultra enthousiasmée. Euh, ils nous ont presque remercié entre guillemets de, de ce partage donc c'était une belle satisfaction pour nous et pour les artistes
0: Alors justement donc, vous parlez de la réaction du publics parce que tout s'est beaucoup joué sur les réseaux sociaux pendant cette période c'était des formidables relais et en termes de foi, par exemple voilà, comment est-ce que ça a été probant ou pas pour vous ces nouvelles vieux immenses et autres solutions euh, possibles
1: euh, évidemment que la place des réseaux euh, se fait de plus en plus importante euh, en ce qui concerne les salons bon hein, rien ne remplacera jamais le, la rencontre physique et humaine que ce soit avec les, les collectionneurs les professionnels mais aussi les, les exposants les voisins c'est quand même des moments euh, de, de fraternité qui sont assez assez intenses donc on, on a hâte de pouvoir euh, recommencer euh, pour certaines foires au-delà des des très très grandes institutions, des grands, euh, comment dire, des des chefs de meute qui ont tous organisé des viewing groups mais ce sont des événements auxquels on ne participe pas encore, ce qui concerne des foires plus émergentes, on a le sentiment qu'ils sont allés vers le digital malgré eux, que c'était un peu une première fois, donc ça tâtonnait un petit peu, mais il fallait le faire, donc euh, rien à dire et on a participé à tout ça, mais au-delà de... Stratégie, la stratégie de digitalisation de ces événements-là, nous avons décidé de nous inscrire sur le site onlineduringhome.com et de dédier euh, un solo virtuel à chacun de nos artistes parce que c'est un un relais qui nous semblait euh, précieux une manière pour les visiteurs et les collectionneurs de se projeter dans un espace euh, de voir les œuvres dans un ensemble, parce que quand on, on parle avec un collectionneur euh, par mail ou par téléphone, on envoie simplement des photos individuelles des œuvres qui les intéressent. Et là, ça permet quand même de, de raconter une histoire, un propos, une démarche et de montrer les, les œuvres comme un corpus dans leur ensemble. Et euh, comme nous sommes situés à Marseille, et pas forcément dans une grande ville, euh, c'était aussi important, puisque les gens ne sont plus en mesure de se déplacer comme avant, de donner le plus d'outils possibles Aux collectionneurs et au public intéressé pour appréhender le travail de nos artistes de la meilleure manière que ce soit. Donc, c'est ce qu'on a fait euh, dès euh, fin 2020 et c'est ce qu'on continue de faire avec euh, la viewing room qu'on vient d'inaugurer avec un focus sur le travail de Maximilien Paulet.
0: Alors, maintenant, en ce qui concerne vos projections futures, parce que vous avez une excellente nouvelle à nous donner, en ce qui concerne Paris, alors est-ce que vous pouvez nous dévoiler? Cette belle euh, installation future. Ben disons qu'à
1: côté donc, de ce travail euh, accru d'un point de vue digital, euh, et, euh, alors que nous sommes toujours en attente de pouvoir participer à de nouvelles foires. Donc euh, la prochaine pour nous sera début juillet euh, à la foire de Rotterdam. Et puis en septembre à Art Paris, avec peut-être avant euh, Bruxelles ou Artorama, on verra. Euh, on a décidé de, d'ouvrir un nouvel espace d'exposition euh, à Paris qui ne sera pas un déménagement ou un emménagement de W à Paris, ce sera vraiment une, un project space, une succursale un espace euh, complémentaire que nous allons euh, occuper en colocation avec la galerie Claire Gasto, qui est installée à Clermont-Ferrand mm-hmm. C'est une galerie que j'ai rencontrée à plusieurs reprises en foire et avec qui nous avons partagé euh, en octobre dernier nos objectifs et nos besoins de montrer nos artistes en présentiel, physiquement, euh, à Paris, à l'occasion de solo, de solo show notamment. Euh, Et donc nous allons partager un espace au numéro 37 de la rue Chapon, où chacun son tour sera en mesure de présenter euh, sa programmation. Donc euh, un mois et demi, chacun fera fera son exposition. Ce n'est pas pas une forme d'association dans le contenu ou dans la programmation, dans, dans l'activité, c'est un espace partagé.
0: Mmh. Et
1: euh, voilà, je suis assez, assez heureux de cette euh, nouvelle euh, colocatrice, cette nouvelle euh, complice, mmh. euh, puisque aujourd'hui les musées sont toujours fermés, les foires sont reportés, les seuls euh, quelques lieux d'art encore ouverts en sont les galeries. On n'est pas à l'abri demain d'un nouveau confinement ou d'une nouvelle pandémie, d'un autre type de virus. Je pense que le monde d'avant ne reviendra pas et il faudra vraiment s'habituer à vivre ainsi. Et donc pour étendre notre rapport à un public au niveau territorial, local, national, on a estimé que c'était le bon moment de s'installer à Paris et d'être en mesure d'aller à la rencontre des publics, des collectionneurs, des professionnels, des journalistes qui sont situés à Paris, qui sont basés là-bas, pour pour participer à à la dynamique actuelle. Euh, On se rend compte chaque week-end qu'à Paris, euh, dans les galeries, euh, les les publics affluent et il y a une forme d'enthousiasme là-dedans. Donc euh, les galeries seront toujours en première ligne et seront toujours les premières à réouvrir. Donc euh, c'est vraiment... euh, Un geste qui répond à une demande et un besoin de notre développement aujourd'hui, mais qui répondra, je pense, euh, à euh, de nouvelles habitudes demain euh, face aux risques pandémiques. Alors pourquoi le choix du Marais hein, Parce qu'il y a
0: aussi beaucoup d'espaces qui émergent dans le Grand Paris, hein, notamment je pense à à Romainville, à Montin. Voilà, voilà, je pense que c'était important pour vous d'être dans cet emplacement-là
1: que je vais répondre tout simplement quand je vais à Paris, voir les artistes avec qui je travaille, rencontrer les mmh. professionnels avec, avec qui j'ai des, des attaches. Le premier périmètre où je vais visiter les galeries est celui-ci. Euh, mmh. Entre euh, la, la rue des filles du Calvaire, euh, la rue Vieille du Temple, le pourtour du Carreau du Temple, la rue Chapon, Montmorency, euh, etc., etc. C'est vraiment le le périmètre dans lequel je me sens le plus à l'aise, dans lequel j'ai envie de, de voguer, de pousser la porte des galeries. Donc c'est là que, que je me voyais ouvrir une galerie euh, mm-hmm. le, le moment venu. Euh, je crois que la rue Chapon c'est la la pre, première rue où j'ai visité une galerie quand j'étais étudiant euh, en 2015-2016 pour finir mes études. Je crois que j'étais allé visiter la l'exposition finale de la galerie de Roussan, qui faisait un très beau travail à l'époque, qui montrait mmh. un travail de Kader Adia, de mmh. euh, Quentin Lefranc, il y avait aussi cette dessinatrice très forte dont je perds le nom, mais qui reviendra, mmh. euh, oui, c'est c'était aussi un symbole pour voilà, C'était lié à votre
0: histoire personnelle voilà. part aussi. Euh,
1: mmh. Je suis aussi sensible au travail que font les confrères mes confrères et consoeurs qui sont installés autour de, de moi, qui, ils sont gratuits depuis plusieurs années. Euh, j'ai le sentiment que la partie de la rue Chapon où nous inscrivons, entre la rue Saint-Martin et, et la rue Beaubourg, euh, est plus dédiée à l'émergence et peut-être un peu moins installée que de l'autre partie oui, du côté fait. de la rue Vieille-du-Temple. Et donc voilà, euh, j'ai beaucoup de respect pour le travail de Hansara Benichou, euh, Julien Cadet qui vient d'ouvrir à la place de l'ancien espace de Seigneuse. Euh, Anouk Lebourdiac et aussi Virginie Louvet et, et d'autres. Ouais. Donc il y a une bonne dynamique et puis bien sûr évidemment d'autres écuries plus importantes comme euh, Papillon, euh, Christophe Gaillard et tout, euh, Sator, Christian Berst.
0: Alors qui allez-vous proposer pour l'ouverture et comment ça va justement s'organiser avec euh, Claire Gasto?
1: Nous allons partager le calendrier, euh, évidemment que ça va euh, varier en fonction des temps forts et des temps faibles du, du calendrier. Mais l'idée c'est de faire euh, un mois et demi, euh, entre un mois, un mois et demi, ou deux mois d'exposition chacun, chacun à son tour. Euh...
0: Et là pour avril, vous pensez à un groupe show En à fait, la Foire
1: Art Paris était prévue pour début avril.
0: Mmh.
1: On avait euh, comme objectif de présenter un focus sur le travail de Brian de Graff et Caroline de Nervo. Mmh. Et du coup, on va faire deux solo shows de chacun d'entre eux. Deux solo shows de trois semaines. Donc ce seront des des expos qui seront assez euh, rapides. Donc un un programme assez intense, mais en même temps on est là pour ça. On on, on vient à Paris pour pour, euh, être force de proposition. Donc on va ouvrir le samedi 17 avril avec un solo show de Brian De Graft, un jeune artiste allemand installé à Amsterdam. Avec un solo qui sera curaté par euh, le commissaire euh, brésilien Thiago de Abreu Pinto. Que j'ai rencontré à la foire de Rotterdam il y a un an, mmh. alors que j'exposais ce même artiste en solo. Donc, c'est une histoire qui est déjà très liée, très bien dessinée. Et donc, je suis extrêmement excitée par cette perspective-là. Bah, nous
0: aussi. Bon, bah, merci beaucoup, euh, Nicolas. Donc, le, le, rendez-vous, euh, le rendez-vous est pris